Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Hoje temos como convidado o Bernardo Souza, piloto e mais recentemente figura pública. Olá Bernardo. Vejo que estás bem, tiveste aqui um pequeno percalço este fim de semana no Rally, mas vejo que estás recuperado, não, não se passou nada. Hoje o tema vão ser as irritações ao volante. O que nós queremos saber aqui é se tu és uma pessoa que se enerva facilmente e como é que tu reages uh, no trânsito e dentro dos automóveis em geral, porque também queremos saber como é que isso funciona num Rally. É um bom modo de começar, porque eu irritei-me ao volante este fim de semana com, com o acidente, obviamente que é uma frustração sempre muito grande batermos, ainda para mais nas condições que foram, foi devido a um, um grande lençol de água, uma carga de água que caiu, e eu fui o primeiro a passar com condições minimamente de, de visibilidade boa, e o ritmo era, era forte, e acabei por um, não conseguir fazer nada com o meu lençol de água. Quanto ao meu dia-a-dia, -dia, sou até bastante pacífico, a malta, quando, quando eu digo que tenho gosto de carros automáticos, dizem, pá, mas trocar de velocidade e tal, e eu, pá, isso eu já faço nos rallies, nas minhas competições... Eu, no, no dia a dia, gosto de andar na, na paz do, do drive e andar para a frente no para-arranca do, do trânsito. Depois fico é um bocadinho frustrada com, com a falta, às vezes, de civismo de algumas pessoas, a falta de noção, porque um, um automóvel é uma ferramenta de deslocação, de trabalho, de, de muitas coisas, mas também é uma arma e, e as pessoas não têm mesmo noção de muitas coisas. Isso aí é que me irrita um bocadinho e deixa um bocadinho frustrado. É verdade. Voltando um pouco ao início... Uh... Há tempo para pensar em alguma coisa? Ou nem dá tempo para te chateares com o facto de estar a perder o controle do carro, estares em cima de água? Não há ali nada que tu possas fazer, não é? Quer dizer, nós tentamos sempre fazer. Já dizia o Pedro Matos Chaves, bater a 100 ou 105 é melhor bater a 105, mas tentar fazer alguma coisa. Apesar de virmos muito para essa, porque era de quinta velocidade, aquilo, pá, uma esquerda aberta que é a fundo, como estava a ver, não fizemos a fundo, Faço a curva à esquerda, aponto o carro à direita, vejo uma poça, vejo pá, um lençol de água gigante, eu até digo para o janela, é pá, tiro pé, começamos assim à direita, o carro entra à direita, em cima da água, ele começa a puxar para a direita, eu começo a curvar para a esquerda, a tentar, a tentar, a tentar, ele entra dentro da vala, começa a empapar do lado direito, prende, pumba, tombou. Fui literalmente um passageiro naquela situação, mas foi uma coisa que apesar de ser depressa, passou tudo muito devagar, porque nós ficamos ali tipo a tentar assim, ele a dizer, dá-lhe, 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 tipo eu a tentar, eu disse, pá, não faz, isto não faz nada, tipo a tentar e de repente, claro. tumba. Portanto, há coisas que, por muito pressa que a gente tem nos, nos rallies, pá, nesta parte dos acidentes, muitas vezes aquilo é, é muito devagar. Aquela coisa que se diz de não me lembro de nada, aqui, claro que te lembras, porque isto é a tua profissão e tu tentas sempre controlar ao máximo o carro. E bem, tu, uh, mais recentemente, tornaste-te uma figura pública, alterou-se alguma coisa na tua forma de lidar no trânsito ou não? Tentaste controlar mais porque tens a responsabilidade de te conhecerem ou é uma coisa que se manteve igual? Tu... Não, eu claramente tenho, tenho que ter muito mais uh, cuidado porque realmente há pessoas que, epá, por muito que estas palavras sejam fortes, há pessoas que muitas vezes mereciam levar, levar um, um bom tabefe porque <risos> epá, há coisas que são mesmo a falta de noção e as pessoas não se mancam, não têm noção do que é que estão a fazer. E felizmente para mim, uma, uma má atitude dessas, pá, eu consigo controlar o carro e sei minimamente o que é que posso fazer, mas uma pessoa, condutor do dia-a-dia, -dia, assusta-se, desvia para cima de um passeio, atropela cinco ou seis pessoas e mata duas crianças. Portanto, é esta a violência das palavras que eu estou a dizer, porque é esta a realidade. E é uma coisa que me deixa muito frustrado. Primeiro que tu posso andar a sair, a dar está toda a gente. Não convém. Não, não convém, convém, mas depois porque agora ainda para mais com tudo este, este mediatismo à minha volta tem que servir ainda mais de exemplo e ter mais 
cuidado com, com as minhas atitudes. Mas, regra geral, sou uma pessoa pacífica no trânsito, pá, sou capaz de parar, tipo, olhar assim, assim de lado, imaginar para a pessoa, assim, tipo, aquele olhar de, tipo, tens noção do que é que estás a fazer ou não? Era, era isso mesmo que eu te ia perguntar. Vai uma pessoa na faixa da esquerda, à tua frente na autostrada, ali durante 10 minutos. Como é que tu reages a uma situação destas? Simplesmente depois, quando estou a passar pelo lado, olho para a pessoa, tipo... Olha, aquela pronto. reprovação. Aquela reprovação mental, tipo, troca de pensamentos. Mas às vezes um olhar... Mas o pior ainda é aquela pessoa que te faz, tipo, desculpa lá e tal, faz aquele sinal, aquele abano de cabeça, como que diz, pá, estava distraído. Mas depois há aquele condutor, deixa uma palavra simpática para dizer, aquele condutor sem noção, que faz tipo, ah, o limite é, é, é 100, eu vou a 99, se quiser espera, tipo, aquele tipo de coisas que a pessoa ainda chega ainda está certo E é, são estas pequenas coisas que fazem os acidentes, porque depois há aquele que ultrapassa pela direita e lá está, o outro assusta-se, causa um acidente. Há aquelas faltas de noção das pessoas que realmente levam a que estas coisas aconteçam. Eu, por exemplo, sou apologista que... Uma carta de condução não era só uma simples carta de condução. Quem está ali ao lado, o instrutor, tem noção, pelos anos que já é instrutor e que já viu pessoas a conduzir, dá para perceber se a pessoa tem mais ou menos jeito para guiar, mais ou menos noção. Se a pessoa pá, não tiver, não é às 30 aulas, é 40 ou 50 ainda tem que fazer uma condução defensiva. Ponto. O automóvel é uma ferramenta para o dia-a-dia, -dia, mas também é uma arma. Portanto, não pode-se simplesmente vir aqui a andar a vender cartas que as pessoas não têm noção. Há aqui uns certos parâmetros que eu acho que devia ser mesmo obrigatório no tirar a carta. É verdade, há uma grande despreocupação depois de ter a carta que vale tudo. Devíamos ter em conta isso e fazer algum acompanhamento. Concordo contigo. Vou-te dar aqui uma série de situações que a mim me irritam profundamente. <risos> Queres saber qual é que é a que a ti te tira mais do sério? Que é, por exemplo, circular à esquerda, como já tinha dito, circular ao centro, não fazer piscas, fazer mal rotundas ou... Uma que é muito chata é chegar a um estacionamento, os lugares que tens lugar, e quando chegas lá está lá um smart. Aí, essa excesso do smart é a, é a mais conhecida de todas. O pisca, eu, eu digo que se tu vais no modo, se tu vais em, em ataque, como se, como se anda nas motas, a moto nunca se pode andar à defesa porque se tu tiveres a desacelerar, epá, o mais provável é que leves com o cacete de um carro. Mas se tu vais em ultrapassagem, ou seja, em, em modo que, que vais para a frente, o pisca... Acho que não tem qualquer relevância no assunto, porque se tu vais curvar à direita e vais a sair, não tens de fazer pisca. Agora, se fores um animal que vai dentro de uma rotunda e quer sair da rotunda na faixa de dentro, aí um piscazinho que faz sentido. Para mim, claramente, é das rotundas. E estão aqui no Marquês, juro que se tivesse um jeep, passava o dia a roar, especialmente uma classe operária do nosso país que não tem noção nenhuma e que são quem causa maior trânsito na cidade de Lisboa que é onde nós, onde nós estamos, é onde, onde eu vivo. A das rotundas é a que mais me, me causa aqui um certo <risos> uma revolta. Mas Entendi. também vi que ficaste muito descontente com a questão de chegas ao estacionamento e se hoje está lá uma moto, um carro pequeno ou qualquer coisa... Se for uma moto, é um, é um selvagem, porque hoje em dia já, já, já finalmente se estacionamentos para as motas, porque também era uma salvejaria. Aliás, não, eles não eram selvagens porque queriam, é que não havia condições para as motas pararem e a ML nesse sentido fez, um, fez e está a fazer um excelente trabalho a criar lugares de estacionamento mas há, há pessoas também às vezes, lá está os sem noção, é, é um bocadinho de civismo há pessoas que simplesmente ah, isto é uma moto para parar aqui, ou as tortinetes que é uma praga, as bicicletas é preciso criar uh, condições para que as coisas funcionem e que haja civismo de parte a parte mas um bocadinho de bom senso faz, faz, faz toda a diferença. parte das motas, eu acho que não era capaz de parar no lugar de um carro, sabendo que há milhares de carros na cidade, 
e que eu posso parar em cima do passeio porque é legal, mas também não parar a meio do passeio, vou, vou parar onde possa causar menos transtorno às pessoas. Sim, sim. No final do dia é uma questão de educação, princípio e civismo. Uh, a do Smart <risos> é, é engraçado porque realmente eu não sei porque as pessoas têm tendência a parar o carro mais para a frente quando o carro é pequenino. Eu próprio já tive, eu tive dois Smarts, foram os meus dois primeiros carros. Ah, então falas por experiência própria. <risos> Mas eu primeiro parava sempre naqueles lugares Normalmente tu paras ao comprido e eu parava tipo, de frente para ocupar menos espaço, porque às vezes era o único espaço que havia. Mas quando é lugares em espinha, não parava para a frente, porque achava sempre que se o carro não está visível, às vezes aquela pessoa mais distraída manda o carro lá para dentro e pão, cacete na traseira. Portanto, a do Smart é uma das mais caricatas e engraçadas, mas às vezes frustrante, e de pior de todas, é das rotundas. Eu, rotundas, fico doente com isso. Fico feliz por falares por experiência própria desta questão do Smart. Não temos nada contra a Smart, mas ainda bem que tiveste já vários e que quando o conduzias tinhas essa consciência de não vou fazer aos outros o que não quero que me façam a mim. E falaste também de uma questão das trotinetes. Eu ia-te perguntar as bicicletas, mas acho que me vais dar praticamente a mesma resposta que é a tal questão de noção de, de, de os ciclistas. Olha, as bicicletas ao serviço da cidade de Lisboa, que é a gira, tem aqueles lugares onde tu tens de pôr a bicicleta lá dentro. É um bocadinho como os carrinhos do supermercado. Se tu não metes lá o carrinho, não te dá moedinha de volta, aqui se não metes a bicicleta, que eu continuo a, a, contar. a contar. E eu acho que é um bocadinho cultural. Nós temos muito essa mania do Chico esperto. Ah, vou deixar aqui. Ah, vou deixar ali. E não há aquela coisa, aquela preocupação para com o outro. Pá, o cadeirante, a pessoa de cadeira de rodas que vem, que não consegue passar, o velhinho que traz as compras. Nós temos ainda muito essa falta de, de sensibilidade para com os outros. E a parte das trotinetes, para mim, é um caso muito específico porque eu acho aquilo uma salvejaria, quer das pessoas que as utilizam e que não têm um mínimo de respeito para com os outros, e os utilizadores também às vezes que são extremamente abusivos, e eu vejo uma coisa muito particular que é o meu negócio dos catamarãs no Tejo, nós passamos ali muitas vezes, não é? e a maior é quando está baixa, tu vês dezenas, não é meia dúzia, dezenas de bicicletas e trotinetas atiradas ao rio, portanto, isto mostra que não é um pequeno acidente que, pá, que a pessoa caiu à água e eu estou claro. também. É a falta de civismo de, das pessoas. Não digo que sejam, sejam só os portugueses, são todos os utilizadores. E isso da parte das trotinetes é mesmo muito, muito mal, porque lá está, pessoas minimamente com saúde, mobilidade boa, facilidade de movimentação, conseguem-se perfeitamente desviar. Agora, há pessoas que pá, não, têm essa, não têm essa felicidade, já não têm essa idade, que precisam de passar no passeio estreitinho, ou simplesmente não, aquilo está à porta da casa deles, ou, ou está num lugar de estacionamento, e as pessoas não têm essa noção e aquilo é uma falta de, de, de noção gigante. Nesta questão particular das trotinetes, elas chegaram a Portugal de uma forma um bocado selvagem, mas agora, felizmente, já estão a ser reduzido o número. É uma situação que está cada vez mais controlada. Acho que já tens agora uns lugares que quando paras já tens uma fotografia, é. já há parques específicos. Tens zonas proibidas. proibidas é, é verdade. Finalmente. Agora, vamos para as pistas. Como é que tu mantens a calma e a concentração? Como é que tu consegues fazer isso? Porque irritações são coisas que não te faltam no ambiente de corridas. Tens o tempo contra ti, tens adversários. Como é que isso se gera? Todas essas condicionantes fazem parte da minha vida, do meu dia-a-dia -dia das corridas e fazem parte das condicionantes do desporto automóvel. Portanto, isso são alguns dos meus adversários porque tudo aquilo são adversários, tirando o carro e o meu copiloto e a minha equipa, que são os meus parceiros de trabalho, tudo o resto são adversários. Tens que lidar da melhor forma com, com isso. Frustração com o tempo 
e quando não ganhas, porque quem não está lá para ganhar é hipócrita ou então não tem motivação para lá estar, portanto não, não tem que ser profissional. O tempo é um adversário e eu quero sempre batê-lo. Os meus colegas e adversários são amigos fora dos carros, quando temos o capacete, como o Chris Mickey dizem bem, tem um interruptorzinho aqui, o capacete encaixa, desliga tudo isso e tu queres bater a eles e eles a ti, portanto aqui não há, não há, é impossível hipocrisia se tu dizes, não, não, podes ficar à frente e tal, claro que tu queres ganhar. O ser humano é assim mesmo, a essência do ser humano é, pelo menos eu penso desta forma, é ser melhor, ser sempre o melhor. Portanto, essa parte não é frustrante. Só é frustrante quando chegas ao final e não, e não ganhaste ou não tiveste a performance que gostarias. De resto, não, essa parte para mim é bastante e fácil. E tu já estiveste dos dois lados, porque já foste campeão nacional, agora voltaste ao, ao desporto, então consegue-nos dizer que é fundamental ter essa concentração? É natural, eu tenho consciência que aquilo faz parte da minha vida e do que eu escolhi ser. Portanto, tenho que lidar da melhor forma, também ao longo de 20 anos de corridas, ou 25 anos de corridas, já nem sei bem. Se ainda não me tivesse habituado minimamente a isso, seria um bocadinho, um bocadinho estranho. Mas, claramente, que há situações que são mais frustrantes do que outras. Quando cometes um erro, como, como este, o acidente deste fim de semana, que fui um mero passageiro em cima de água com um carro com dois pneus de chuva e dois pneus de seco. Portanto, uma coisa dessas, claro que deixa uma frustração, mas tu também dizes assim, pá, eu tentei fazer o que conseguia. Ali falta um bocadinho de sorte, porque os outros também, os outros também passaram lá e conseguiram. Sim, mas eu também vinha mais depressa que os outros, porque os tempos assim o demonstravam. Aí deixa uma frustração, mas depois... Há uma pequena ajuda do outro lado que é dizer assim, tu fizeste tudo o que tinhas a fazer e disse, pá, fiz tudo e mais alguma coisa, mais não dava. Portanto, ok, isso depois passa, é, a cabeça já está no próximo. Bernardo, foi bom conhecer este teu lado pessoal e enquanto condutor, mas não piloto. Foi bom conhecer estas irritações. Agradeço-te imenso teres vindo. Obrigado. Um, Desejo-te todo o sucesso para, para as provas futuras. Recordo que quem quiser seguir os nossos podcasts, basta ir às nossas redes sociais, Spotify, o Soundcloud e também, claro, passar no site do Automóvel Clube Portugal, onde temos disponíveis uh, mais podcasts de outros temas. Muito obrigado.